0: Nos últimos 10 anos muita coisa mudou e o que para mim é mais é, incrível é acho a aceitação de que educação não precisa ser uma coisa séria, difícil, preto e branco, na sala, de aula, com caderno, como sempre foi, mas que pode pode ser uma coisa que alimenta o nosso dia a dia, tanto quanto jovens, quanto da nossa idade, né, Iona, tipo, pra vida inteira, de formas que fazem mais sentido com a nossa vida, com o que a gente quer, com o que é divertido.
1: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio da Education Journey. Eu sou Jonas Koenig, CEO da EJ, e no episódio de hoje vamos falar com mais um grande talento do mercado de startups, a Gina Gotthild. Gina, é um prazer te receber aqui.
0: Oi, eu sou a Gina, eu sou brasileira, mas eu falo um português horrível. Eu moro nos Estados Unidos há 15 anos e ajudei o Tumblr a crescer, lançar e crescer no Brasil e América Latina muitas outras empresas de tech e acabei ajudando o Dolingo a crescer de 3 milhões a 200 milhões de usuários é, como parte da equipe executiva. Agora eu sou cofundadora da Latitude, é uma plataforma que ajuda empreendedores de todas as maneiras possíveis é, e a gente quer levar todo o ecossistema de empreendedorismo da América Latina, ajudar os melhores talentos é, e pessoas focadas em tecnologia a criarem grandes soluções para problemas enormes que temos na região, através do nosso Fellowship, que é um programa para empreendedores de seis semanas, através do nosso fundo Latitude eh, e de produtos que vamos lançar para fazer com que seja muito mais fácil lançar e fazer crescer empresas em toda a região.
1: Neste episódio, nós vamos discutir sobre a importância do fortalecimento da rede de empreendedores latino-americana, o trabalho desenvolvido pela Latitude para isso, e vamos entender um pouco da experiência da Gina na Duolingo durante esse crescimento exponencial incrível dessa startup. A gente também vai falar um pouco da trajetória pessoal da Gina e a sua visão sobre a crescente cultura de trabalho remoto. Fica com a gente para saber mais sobre essa história. Gina, de novo, muito obrigada por estar aqui com a gente. Vamos lá. Antes da gente conversar sobre essa história, a gente queria começar te perguntando uma coisa que é muito importante para a Education Journey. Como é que você
0: enxerga inovação em educação? É uma pergunta ampla, muito difícil de responder e, e, e muito importante para mim, tanto quanto para vocês. A Dolingo, quando a gente lançou, é, a, sei lá, acho que foi em 2012 oficialmente que o Dolingo lançou, é, trabalhar em inovação de educação não era assim não era considerado uma possibilidade porque é, ainda ainda tinha uma vibe muito tipo escolas professores etc queriam que as coisas ficassem do jeito que elas eram e eu entendo também porque professores em geral tipo estudaram muito para o que eles estão fazendo hoje eles se prepararam muito e estão acostumados com as coisas de uma certa forma. E aí entra umas pessoas que não sabem nada de educação e falam, ó, oh, eu lancei esse app, não sei que lá. Então, uma mistureba, assim, era considerada uma área muito não sexy. É, eu acho que nos últimos 10 anos, muita coisa mudou. E o que pra mim é mais é, incrível é eu acho a aceitação de que educação não precisa ser uma coisa séria, difícil, preto e branco, na sala, de aula, com caderno, como sempre foi, mas que pode... pode isso é uma coisa que alimenta o nosso dia a dia, tanto quanto jovens, quanto da nossa idade, né, e Ana, Tipo, para a vida inteira, de formas que fazem mais sentido com a nossa vida, com o que a gente quer, com o que é divertido. É, então, não sei se isso responde essa sua pergunta, mas talvez é um começo. Muito bom.
1: Falando do Duolingo, a gente queria... A gente está super curioso para ouvir como é que foi essa mágica, que não tem nada de mágico, foi muito trabalho duro, de você entrar com três usuários, seguidores, e chegar a 200 milhões no mundo inteiro. É, eu acho que também é uma pergunta ampla, né? Mas se você puder contar para a gente lessons learned, é, o que, que você entende, olhando para trás, né? O que, que aconteceu ali para você ter conseguido esse crescimento estrondoso que eu acho que é, pode é, inspirar e ajudar muita gente que esteja passando por isso agora?
0: Com certeza. É, para mim é uma semana bem louca também, porque o Duolingo vai IPO amanhã. Então, Ai, é uma semana muito importante para a empresa. E é muito louco pensar que isso vai acontecer, sendo que quando eu, eu me juntei a eles, eles não tinham nem aplicativo. Era só um website e era um negócio assim, sabe, muito pequeno que ninguém nunca ouviu falar. Eu ajudei eles a crescerem de 3 milhões, 200 milhões de usuários, é, que ainda é, é bastante, mas o, o fato da gente ter 3 milhões no começo é, ajudou porque me, me permitiu fazer... Me permitiu, nos permitiu a fazer muito... Teste A, B com um, uh, significância estatística. Estatística. É, então isso foi muito importante para o pro produto crescer de forma super escalável. É, mas quando eu, eu, eu comecei, eles pediram para eu ajudar ajudá-los a crescer no Brasil, depois no Chile, na Argentina, no México e sem nenhum, nenhum dinheiro. Tipo, por favor, ajude a gente a, sei lá, faz alguma coisa aí. E aí eu lembro que era a época de... Acho que era a Copa do Mundo no, no Brasil. Então eu tava pensando, tipo, como que eu... Talvez a gente faz uma associação com os taxistas no Brasil pra ver se eles querem aprender inglês pra receber os turistas pra Copa. Ou tipo, sabe, várias ideias. E no fim, assim, olhando pra trás, foi uma estratégia que parece muito clara, mas no dia a dia era muito, assim, descobrir o que dava pra fazer. E acabou sendo muito focada em, em pior, em relações públicas. Porque contar a história do que o Duolingo era, do que estava fazendo, contar a história de pessoas que estavam aprendendo inglês, especialmente com o Duolingo, no Brasil e outros países da América Latina, e também do cofundador do Duolingo, que é um cara que criou Captcha, prendeu duas empresas para o Google antes de começar o Duolingo, é, é muito interessante e, e chamava atenção para algo que era mais do que simplesmente um aplicativo ou uma ferramenta de aprendizado, mas uma história muito comovente e uma, uma tentativa de mudar uma coisa muito injusta no mundo. Então, uma missão, um um, sabe, um movimento mais do que só um produto. É, a gente acabou fazendo isso em todos esses países e muitas vezes jornalistas e editores não sabiam nem quem era Luiz, que era Duolingo. Então, parte da estratégia era é, fazer alguma coisa que desse relevância ao Duolingo para que os jornalistas, blogueiros, é, influenciadores, quisessem escrever ou falar sobre o Duolingo. Então, tipo em alguns casos, foram é, parcerias com o governo como a gente fez no México, na Colômbia, no New York uh, uh, City Department of Education, para depois conseguir pior. E aí acabei fazendo isso e, e também parceria com as, um, as app stores, né? tipo, amizade com as pessoas que estavam tocando o app store da Apple e as do Google, que é isso, né? pessoas atrás do negócio. E, e, e sei lá, o, que, o que mais dava para fazer em termos de entender quem que, quem que ia. É, quem podia promover o Duolingo de uma forma muito natural para gente ao redor do mundo. Então eu viajei, teve um ano que eu fui para 12 países: é, Índia, Japão, China, Coreia, Turquia, es, é, Espanha, Alemanha, Inglaterra, México, para lançar o Duolingo e, e entender como fazer um negócio explodir naquele país. Depois acabei sendo é, voltando para os Estados Unidos, eles me pediram para ser pra to continuar tocando tudo marketing, comunicação, é, relações públicas. É, parcerias com o governo, mas também Growth, que era um time que não existia, então de, do zero, assim montar um, uma equipe de produto com engenheiros, designers e product managers, é, gerente de produto, para entender como fazer o Duolingo crescer de um, de um, a partir do produto mesmo, não só de trazer pessoas para o Duolingo, mas entender uma vez que a pessoa descobre o Duolingo, o aplicativo ou o, o site, como fazer para ela querer se inscrever, voltar amanhã, voltar daqui sete dias fazer mais aulas, quando sabe, se engajar mais, porque, como é a sua pergunta de inovação, acho que volta aqui, acho que uma, uma das maiores inovações que eu tava falando é, não, é, não tem que ser uma coisa chata é que convencer alguém de estudar é muito difícil, a não ser que você é uma professora que fala, eu vou te dar zero e, e sua mãe vai ficar brava é muito difícil fazer alguém, tipo, focar e realmente estudar, então é, muito, muita tentativa de coisas para realmente ajudar o usuário a ficar viciado na educação Pra, e usando um monte de me, mecanismos de jogo, até de sabe de slot machines, como falam em, em cassinos, para fazer com que a pessoa aprendesse, que é o que ela queria fazer, aprender um idioma. É, então, é, foi foi, uma, um, foi um, um caminho, sei lá, de cinco anos, e acabei também fazendo parte da equipe executiva, então, de todos os pivots e grandes mudanças e, e, e aumento da empresa. Eu fui funcionária número 20, hoje tem, não sei, muitos... 300, 400, 500, eu não sei onde que eles estão agora. E agora está com 500 milhões de usuários e com uma avaliação de bilhões de dólares.
1: Muito legal, parabéns. Se então, eu puder resumir o que você falou, tem três coisas que me chamaram a atenção e aí só me confirma para a gente poder ter isso claramente. né? Primeiro, eu ouvi muito parcerias, a importância de parcerias, né? tanto parcerias governamentais quanto, né, sei lá, taxistas, usuários, qualquer tipo de parcerias. Segundo, eu ouvi muito network então quando você se aproximou das pessoas chaves que pudessem colocar o Duolingo nos app stores, né, aquilo ali foi fundamental e eu me lembro de ver o, o, o Duolingo featuring é, durante muitos anos no telefone. Então eu imagino que realmente né, tenha acontecido um network aí de alta qualidade é, e, e aí a terceira coisa é realmente a importância do produto, né, uma vez que já tinha acontecido as parcerias e esse network é fundamental para expansão, né?
0: O foco no produto ainda mais, né? Então, é, são esses Lá, três pilares. Sim, eu eu diria assim, eu, eu diria que produto primeiro, número um eu, e, e número dois seria relacionamentos, parcerias para gente, pelo menos da, da forma como a gente estava fazendo na época, era mais uma forma de conseguir os relacionamentos e o as relações a relação pública, a atenção da mídia que a gente queria, porque por exemplo a gente fez parceria com o governo no México, na Colômbia, etc, etc. Isso não, não, não fez uma diferença para nós. O governo é muito devagar. Até eu fui até falar com o governo brasileiro na, em Brasília e foi uma reunião muito difícil que não deu em nada. Assim, era muito difícil fazer a coisa acontecer. Então eu usava essas parcerias, as oportunidades para depois conseguir atenção na mídia para falar, olha, o governo mexicano está usando Duolingo, pronto, agora é uma notícia pronto, o governo no, no está usando Duolingo, agora todo mundo acha que é um negócio sério, não é só um joguinho mas as parcerias em si, pra gente andavam andava muito devagar e era muito difícil de escalar e, e o produto uhum. sempre foi número um no Duolingo, quase todo mundo lá quando eu comecei era engenheiro ou designer
1: muito bom e assim, eu acho interessante pensar o que que você escolheu né, depois dessa vivência incrível que você teve, o né, que que aconteceu com a Gina é, nessa migração de Olingo para a Latitude. Então, vamos falar da Latitude, vamos falar das suas escolhas e do futuro. É, a gente vai querer ouvir de você um pouco mais sobre a estrutura da Latitude, mas só para dar aqui um, um resumo, é um programa de mentoria de seis semanas que serve como ponte entre empreendedores, investidores e mentores. Né? E então, olhando para o futuro, com tudo que você aprendeu até agora, é, vamos entender essa importância que você vê de criar uma rede forte de empreendedores para a América Latina. Vamos lá. Quais os objetivos e qual a inspiração por trás da latitude? E explica para a gente como é que funciona
0: o programa. Então, como eu cheguei aqui, depois do Duolingo, é, um, é uma trajetória meio zigue-zague. Eu não vou entrar em detalhes, mas é que é muito fácil eu contar a história que é bonita. que assim, Eu terminei Duolingo, fiz cinco anos, cresci 300 milhões de usuários... Fui trabalhar para a campanha presidencial do Mike Bloomberg, onde gastamos mais de um milhão de dólares por dia fazendo propaganda, então deu para aprender muito de um ponto de vista de marketing. Aí conheci Brian Record e a gente resolveu lançar a Latitude. Isso tudo é verdade, mas também assim patinei bastante no meio, tipo tentando ir para uma empresa que não deu certo, aí tentando trabalhar numa ONG, acabei para o leste da África, lá, 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 né? Faz parte da vida é, dessas patinadas até você acha, achar a sua, a sua direção, mesmo que eu, eu dei um tiro cer cer certeiro com o Duolingo. É, em relação à Latitude, é, o, o, eu conheci o Brian ano passado, a gente estava fazendo um programa, um fellowship, um programa de mentoria, como se fosse um programa de, sei lá, comunidade para empreendedores aqui nos Estados Unidos, e, e a gente acabou tendo uma conversa muito interessante sobre como tem talento na América Latina, e como tem problemas enormes e carnudos a serem resolvidos, de certa forma, bem maiores do que os que tem aqui nos Estados Unidos, porque muitos dos problemas aqui já não foram resolvidos, mas a gente já está à frente em termos de tipo tecnologias e disponibilidade de, sei lá, de ferramentas digitais para saúde, para financeiro, é, aspectos financeiros da vida inteira. É, tudo, B2B, SaaS, governo, tudo no Brasil, na América Latina ainda está muito atrás, as coisas ainda são meio manual, e a razão é que é, um, é muito difícil de empreender na América Latina, porque tudo é difícil na América Latina, tipo, por um lado você pode estar andando na rua e alguém roubou seu laptop ou te sequestrou e por outro lado o governo não pode fazer não sei o que lá, uma burocracia uma nova lei que você não permite que você consiga tenha dinheiro, contratar sabe, tem muita legislação muita burocracia então tudo é muito difícil tem menos capital e aí tem muito menos acesso também à, à, à mentoria das melhores empresas de tecnologia do ponto de vista de tipo, dos unicórnios, as empresas que mais deram certo no mundo, que hoje em dia não está na maioria na América Latina. Está nos Estados Unidos, em algumas na Europa, na Ásia, na Índia talvez, mas não, não necessariamente no Brasil. Tem muita empresa incrível no Brasil e que está crescendo, mas para tipo, levantar o teto como se fosse... A gente queria dar acesso ao, aos melhores, do melhor que existe, porque hoje está todo mundo online, então isso é possível. É, e, e aí a gente acabou conversando sobre por que, que as coisas são tão devagares na América Latina, o que, que a gente pode fazer, porque eu tô, a gente está cansado, eu como brasileira estou cansada de ouvir que assim, nossa, Brasil is up and, up and coming, tipo, nossa, quanto potencial a gente tem, é, tipo é um potencial que não se realiza, sabe? Coisas acabam em pizza, é muito, é muito frustrante. Então, nós dois, ele já estava trabalhando com Yuri Danilchenko, que é o nosso CTO, então ele é o nosso braço de engenheiro técnico é, é, e cofundador. É, começamos a pensar quais são as coisas que a gente pode fazer para tentar mudar esse é, esse cenário. E a gente tem, identificou três pilares, que agora eu não sei nem se eu vou conseguir lembrar de falar direitinho. É, mas acesso <risos> a acesso à comunidade, é o primeiro, que eu acho que, é, para mim, mim, é assim, a base do que a gente está fazendo. E ou não, você participou do programa, você sabe que a comunidade é muito importante para mim. Comunidade é uma palavra meio fluffy, que, é o que hoje em dia tem muito, sabe? Todo mundo tá falando de comunidade, lalalá. Não é uma coisa assim de dar as mãos e, tipo, cantar tralalá. Lá, mas é, é um aspecto, de, de, de um, um ponto de vista que a gente a está gente vivendo muito separadamente um do outro, a gente compete muito um com o outro. E em lugares como, por exemplo, no Vale do Silício por mais que as pessoas não são todas amigas e querem se abraçar, existe uma troca de informação muito rápida, muito grande o tempo inteiro sobre empresas de tecnologia e startup. Então, eu brinco que eu saía num, num date, né? saía num encontro com alguém, eu conhecia um amigo novo num bar, e aí aprendia sobre a, o que, que o Facebook estava fazendo com o marketing, o que, que o Pinterest está fazendo no celular. Essa conversa vai e volta. E, e se você é empreendedor, em geral, é muito solitária a... A, a experiência, porque você tem que tomar muita decisão difícil sobre muita coisa e não sabe se vai dar certo, e tipo o mundo não te quer, assim, com o empreendedor, porque o mundo tá feliz como ele é ele não quer que você venha mudar as coisas né, então é, é uma coisa é uma coisa bem alienadora essa palavra? Alienante? Uhum. Uh, alienadora e, e conhecer pessoas que estão passando por isso ou que acabaram de passar por isso e já tiveram sucesso, mas não que são assim super bem sucedidas, mas que estão um pouquinho à sua frente é muito motivador e também essa troca de informação pode acelerar o seu a ascensão da sua empresa muito. Então a comunidade é o aspecto número um e também para mim é, acho muito interessante que a América Latina não tem muita colaboração entre os países, né? A gente é o Brasil e o resto da é América Latina e mesmo no resto da América Latina não existe assim essa coesão, como por exemplo a Europa, assim, então, mesmo que sejam países que falam línguas diferentes na América Latina a gente fala, ah, o Brasil é diferente, a gente fala português, a gente não come coentro, sabe, tipo, mas na verdade a gente é muito parecido, e você deve saber, Iona, porque você mora fora como eu, tipo, a gente vem pra cá e começa a perceber que a gente é latino, a gente quer ser amigo dos latinos, a gente quer dançar com latinos, a gente quer abraçar os latinos, né, porque a gente tem culturas parecidas, a gente tem problemas parecidos, governos igualmente podres em todos os países. É, exatamente. Então, tem muito potencial para colaboração e muito potencial para crescimento dentro da região também. E como região, a gente ocupa a maior latitude do mapa. Por isso que latitude chama latitude, entre outras coisas. Como região, a gente tem muito, muito potencial para realmente ser um polo tecnológico como a Índia, como a Indonésia, sabe? Estão conseguindo fazer. Então, era meio que desse ponto de vista. A segunda coisa é o aspecto da mentoria, que a gente já falou, acesso ao melhor do melhor. E a terceira coisa é a capital. Muito difícil levantar dinheiro em geral, mas principalmente na América Latina porque tem muito menos fundos, todo mundo se conhece, se você não faz parte do clubinho é muito difícil você conseguir entrar, é um jogo que você só começa a aprender quando você já tá meio que perdendo, é, sabe? Então, como que a gente dá acesso à a, a educação sobre como fazer isso e também, tipo, as apresentações que você precisa para conhecer as pessoas certas, pra, pra se posicionar bem, etc. Então... Uh, e e muito, muito poucas pessoas, empresas, é, sei lá, whatever, um, VCs querem focar em, em super early stage, que são tipo empreendedores muito, muito no comecinho, porque o risco é muito alto. Então, é, existe um, um, um gap muito grande entre, tipo, quero ser empreendedor até, putz, entrei na Endeavor, por exemplo. Porque para você entrar na Endeavor, você já tem que ter demonstrado que você conseguiu algumas coisas, sabe? Como você vai do zero para o um, então a gente resolveu focar nessa área, e, é, e aí como você falou, a gente tem esse, esse, esse programa que a gente chama de Fellowship, que é mais assim uma desculpa para trazer pessoas muito incríveis para se conhecerem e passarem por uma experiência juntos e, fi, e se tornarem parte dessa comunidade. É um programa de seis semanas, a gente acabou de terminar nosso, nosso quarto, é, e, e cada dia tem uma palestra ou um workshop diferente. É. O
1: quarto ou o terceiro?
0: a gente acabou de terminar o quarto. É porque o nosso primeiro era o LF0. Então, você ah, fez LF3, Latitude LF Fellowship 3, que, na verdade, era o quarto.
1: Ah, ah que legal. É. Então, então, eu queria que você contasse um pouco pra gente, já embalado aqui nessa, nessa, nesse momento de ter terminado o quarto, o que, que você aprendeu nesses uh -huh. quatro? É... E o que que você quer fazer de diferente, assim, um pouco o check and balances, sabe? O que que aconteceu nesses quatro? Um pouco é, trazendo para a gente essa diferença entre a sua expectativa e a sua motivação e a sua inspiração e a realidade. E aí, o que que vai acontecer para o futuro da Latitude para quem estiver ouvindo e quiser se, se um, enroll, né, se inscrever?
0: Cada vez que a gente faz o corredor, a gente aprende muito. Eu acho que... Bom, primeiro lugar, que esse cohort foi muito grande, né? Era, a, gente tava, a gente visava 100 pessoas para o cohort, que já é grande. Mas, na verdade, quando a gente chegou... Tipo, tava já fechando o cohort. Tinha, sei lá, 90 e poucas pessoas. Eu fui olhar e, assim, em termos de diversidade, era tipo... Desculpa falar, mas tudo homem branco, assim, do Brasil, sabe? Aí eu, e aí, a gente, como... Na lastura, a gente se importa muito com isso. A gente está tentando representar a América Latina, sabe? Na América Latina tem mulheres, na América Latina tem mexicanos, e na América Latina, sabe? Tem tem outros tipos de pessoas. Então a gente começou a procurar empreendedores incríveis que não eram que não tinham esse perfil e a gente acabou chegando a 150. E aí a gente tava tipo, bom, agora agora vamos ver como que vai ser, né? É, então, mas assim foi. Eu achei que foi na maioria muito bom. Eu acho que tem coisas que a gente aprende, é, aprende, pode melhorar. É, tem a, é, dar atenção mais personalizada para algumas startups, a gente está aprendendo a fazer isso também de forma escalável depende muito de quem também a gente resolve investir, resolve, e também é, é, aumentar o, o grupo de, de, o número de grupos menores de empreendedores que, se, que conversam entre si, então a gente chama de breakfast clubs, né, que são os clubes de café da manhã, como o Brian tinha com o David Veles, com o Sérgio Fúrio, e o Daniel do Pitt tipo ele só se encontravam numa padaria para conversar sobre a startup deles, a gente tem essa experiência na latitude também. então quanto mais esses grupos tiver melhor a experiência em termos de sabe, você não se sentir, tipo pequeno num, num grupo num grupo grande, mas eu acho que nesse sentido foi bem melhor do que a gente esperava. O nosso o nosso NPS foi 89 que que também acho bem forte eu gostaria que fosse 90 né então dá sempre pra dar para melhorar um pouquinho. As palestras também a gente aprende muito, porque a gente a gente pede que os, os participantes é, preencham um formulário toda vez que, que eles participam de uma palestra ou de um workshop. Então, a gente vai aprimorando. Tudo que não tirou, assim, nove de meta, a gente tira ou, ou modifica para o próximo. Então, cada cada cohort vai ficando melhor do que o, do que o anterior. É, em termos do que eu acho que a gente vai mudar, é uma coisa que a gente já estava visando. Então, em termos do tamanho... Eu acho que a maior... Assim, já não existe nada para early stage. Então, o que a, o que a, o que a gente está trazendo está é, funcionando, porque o nosso NPS está bem alto. Mas eu acho que a gente consegue, a gente consegue dar muito mais para empreendedores se a gente, cada vez mais, conseguir atingir o empreendedor exatamente na fase que ele ou ela está. Então, a gente vai, a gente vai começar a dividir. Então, agora vai ter um, um cohort mais focado no, nos primeiros passos e um cohort mais focado nos passos um pouco mais adiante. E aí a gente pode aprimorar em termos de conteúdo e também em termos de comunidade e de conexões que fazem sentido. É... Então, acho que essa é uma grande mudança que a gente vai fazer para a próxima. O nosso application é, process é difícil, árduo, bagunçado. Então, a gente, tá, sabe? a gente ainda é uma startup também. Então, a gente vai aprimorando cada passo, automatizando o que dá, tentar dar resposta antes para as pessoas, para ninguém ficar frustrado. Então, tudo que a gente aprendeu também com o NPS a gente vai incorporando para a gente melhorar operacional né é o operacional, operacional um pouco. E, e eu também não quero né ficar responsável pelo pelo fellowship sempre porque senão não não consigo ajudar os outros aspectos da empresa como se eu então a gente acabou de claro. contratar uma diretora é, e ela vai ela vai tocar agora então tô bem feliz com isso também
1: você mencionou que uh, eu fiz a fellowship né e, e eu enfim, queria full disclosure aqui para os nossos ouvintes participantes, que uh, realmente foi incrível a nossa, a nossa vivência na, na Latitude Fellowship número, número 3. Quem tiver dúvida, entre em contato, manda mensagem no nosso LinkedIn ou no Instagram, e eu vou ajudar, eu vou adorar é, poder ajudar a tirar qualquer dúvida e a compartilhar um pouco mais da nossa experiência, porque realmente foi super bacana. É, e outra coisa que eu acho importante também a gente compartilhar aqui que vocês são nossos investidores, né? Vocês entraram na nossa rodada pre e a gente foi a única startup que recebeu investimento de vocês é, logo no começo do programa, né? Foi, foi logo uma coisa muito rápida, foi um match muito rápido. E, enfim, eu fico pensando o que, que chamou a atenção de vocês, né? Na Education Journey. Não sei se vocês já pararam para pensar.
0: Eu acho que começaram muito com você, Seria legal ouvir isso. Claro, eu... eu olha, então, algumas coisas. Primeiro, só... É, se quem quiser participar, pode ir para apply.laritude.com. A segunda coisa que vale a pena falar é que a gente também é um fundo de investimento. A gente levantou 5 milhões de dólares e a gente já investiu em 18 empresas. Então, segunda parte, como a gente está ajudando o ecossistema. É, em termos de Education Journeys, assim, eu estou... Eu o, o meu role no momento é, tipo, identificar empreendedores incríveis ideias incríveis, empresas incríveis, trazê-las juntos e, e, e começar a formar essa comunidade. O Tommy e o Brian, né, o Thomas Rogio e, e o Brian, meu, meu sócio, estão fazendo decisões de investimento. Então, na verdade, foi, foi decisão mesmo deles. Mas eu acho que, assim, eu conversei com você e a gente, tipo, clicked muito rápido e, e eu achei que você estava fazendo muito interessante... É, eu acho que para mim educação né, é, é o que mais bate o meu coração mais alto principalmente na América Latina eu acho que é o que mais a gente consegue fazer em termos de, de mudar o futuro dos nossos países e é por isso que o Latitude também é muito focado em educação é, então eu vi muito potencial e aí o meu role é tipo falar Tommy Bryan, Brian, ó, oh, presta atenção pra esse, e aí eles vão então se você quiser mais detalhes da, da decisão em si, eu falaria com eles ok
1: foi, foi, uma, foi um teamwork, você abriu as portas e eles que tomaram a decisão. É, porque eu estou vendo... Tipo, a gente sem, vai... Eu, eu, eu
0: entrevistei mil... Não entrevistei, eu olhei para mil applications para esse cohort. Uau! Então, daí eu tenho que falar, essas vão fazer parte do cohort e essas vocês vão prestar atenção, um pouquinho mais de atenção.
1: Poxa, que legal. Poxa, e pensar que a gente recebeu um investimento antes da fellowship, né? Então, eu acho que dessas essas mil aí... Enfim, eu vou, eu vou, eu vou pegar a sua sugestão e vou trazer o Brian aqui no podcast e vou perguntar Sim. isso para ele. Tem uma coisa que, antes da gente terminar, eu, eu queria ouvir um pouco de você exatamente por essa experiência de estar tá tocando a latitude, mas, na verdade, é uma coisa é, que eu acho que deve ter sido prévia, deve ter sido da Duolingo, que tem a ver com o trabalho remoto. Quer dizer, o empreendedorismo hoje em dia, né? A gente sabe que o avanço tecnológico e a pandemia trouxeram mudanças profundas na forma como o trabalho se estrutura hoje em dia. E graças à conectividade em todas as partes do mundo, os empreendedores não precisam mais ter os funcionários ali, dentro do escritório, a todo momento. É... E muitas empresas empregam profissionais em qualquer lugar, utilizando da tecnologia. Como é que é para você? Esse, Como é que você se relaciona com o trabalho remoto? E como é que você? Qual a dica que você dá para empresas que estão nascendo remoto e que têm a dificuldade de criar cultura e que tem a dificuldade de lidar com a fatiga do trabalho remoto. Conta para a gente um pouco como é que é isso para você.
0: Olha, Iona, eu trabalho remoto há 10 anos. Então, eu estou muito feliz que tipo o resto do mundo agora também trabalha remoto. Mas eu comecei a trabalhar remoto porque o Tumblr me contratou como como única funcionária no Brasil. Então, eu trabalhava do quarto dos, tipo na casa dos meus pais. Era meu escritório eles me zoavam porque eu trabalhava de pijama. Eu até ganhei um pijama que dizia, I love my bed. Tipo, eu amo a minha cama. E eu trabalhava desse pijama, porque era engraçado. <risos> Depois comecei a trabalhar muito você de tá casa. Você tava
1: ahead of the time, né? Você já tava assim...
0: <risos> eu dava muita entrevista pra, sei lá, para jornalista. E eles me perguntavam, quando eles vão abrir seu escritório? E eu falava, meu, por que, que escritório? Tipo, eu tô aqui. Eu tenho meu computador, a gente tem internet. Eu falo com a equipe... Eu não entendia por que, que precisava do escritório. Tipo, por que, que eu preciso de um papel? É quase assim, the office. Tipo, eu preciso de papel para imprimir um negócio. Tipo... Parecia uma coisa muito... Mas, enfim, eu, eu, eu gosto de estar perto de pessoas, mas eu gostava muito de poder trabalhar para uma empresa tão longe sem ter essa carga enorme. Então, até a empresa que eu comecei, foi a partir disso. Eu ajudava empresas americanas a abrirem, tipo, colocarem o pé em mercados onde eles não tinham a, a possibilidade de abrir um escritório, de contratar ainda contratar uma pessoa. Tipo, é toda uma... É uma complicação, ainda mais no Brasil. Você tem que abrir uma empresa, não sei lá, tipo... É, então então isso facilitava muito quando o Duolingo me contratou eu coloquei no meu contrato que eles nunca poderiam me fazer me mudar para Pittsburgh que é onde fica o Duolingo porque eu não queria me mudar para Pittsburgh eu estava morando em São Paulo eu queria voltar para Nova York e eles a gente não tem escritório em Nova York falava mas eu não quero morar, morar em Pittsburgh então eu não vou então eu continuei trabalhando remoto para o Duolingo e ninguém trabalhava remoto lá então eu fui morar em Nova York, abri o escritório deles em Nova York, fui para São Francisco, abriu, bom a gente abriu, não abriu, a gente começou a contratar e resolveu não abrir, mas eu trabalhava do escritório do Google é, lá no embarcadero e depois é, e, aí, e aí passei um ano viajando que eu falei 12 países, então não estava lugar nenhum trabalhei do Brasil e Nova York e, e, e fui para visitar Pedro muitas vezes, então eu tenho um relacionamento muito profundo e de longo tempo com o trabalho remoto.
1: Uma coisa é. natural para você, né?
0: Você, você se desenvolveu enquanto profissional dessa maneira. Sim, eu gosto de estar perto de pessoas, tipo, quando eu tava no escritório da Duolingo, é outra coisa, sabe, você, tipo, ainda mais como gerente, como diretor, você vê a sua equipe entrando, você vê quem que tá de bom humor, quem que tá de mau humor, quem que, sabe, você tem uma vibe que é tão importante pra você fazer a sua equipe engajar, pra você se dar com os, com os funcionários, com seus colegas, pra você fazer a coisa acontecer e fazer com que as pessoas se sintam realmente confortáveis em dar ideia em reunião, em participar das coisas que é muito difícil fazer quando você só tem um bloco micro de tempo pra se comunicar com essa pessoa e não existe o antes ou depois, né? Então, isso, isso uhum. é muito difícil. Mas o mais difícil disso é, era que todo mundo tava no escritório e eu não. Então, quando eu fazia reunião, de, por exemplo, da, da equipe executiva, era muito frustrante porque eu não conseguia ouvir a pessoa que tava falando lá atrás da mesa, ela não me ouvia porque cortou minha ligação, não sei que lá. Então, eu, eu percebi que, tipo, pra... Se eu fosse ficar mais no Dolingo, eu ia ter que voltar e me mudar para para que ficar presencial. Mas hoje eu acho que as coisas mudaram muito porque todo mundo teve que ter essa experiência de o que é estar na frente de um Zoom e não estar na sala. Então eu espero que isso, isso dê sabe, muito mais poten potencial, mesmo para empresas que resolvam voltar a, a trabalhar presencialmente, a, a, a acomodar mais pessoas que não estão lá presencialmente, porque isso abre muito muitas portas, para um a empresa em termos de tipo, contratar pessoas que podem, talvez sejam mais baratas, ou talvez que não poderiam trabalhar full time, porque talvez sei lá, tipo, sabe, tem alguma responsabilidade em casa que não dá, tipo, vamos dizer estão cuidando de um, de um pai, ou de uma mãe, tipo, e, e precisam estar em casa mas não quer dizer que não podem entrar trabalhando full time só que não pode entrar num carro, pegar um trânsito lá, lá lá né, então eu acho que permite muita, muito mais pessoas que estejam disponíveis para você como, como empresa e como funcionário, você pode ter uma vida muito melhor, porque você não precisa mais morar em São Paulo, em Nova York, tipo nos lugares mais caros do mundo, mais poluídos, mais fedorentos e mais populosos. Você pode morar onde você quiser e trabalhar para empresas né, que, que estão em outros lugares. Então...
1: Democratiza, né? Acho que assim, acho que dá mais oportunidade. É uma coisa um pouco mais é, quase de equalitária, né? Todas as, pe as pessoas têm mais, mais acesso e, e, e menos barreiras né, para conseguir o trabalho que quer, que sonha, etc. É, você tem alguma dica de como lidar com as dificuldades? Você falou de algumas dificuldades, né? Então, assim, eu acho que, eu acho que assim, não só a dica de relação de construir cultura digital, mas também de mitigar a fatiga. Eu acho que também assim, as pesquisas hoje em dia estão mostrando que as pessoas estão mais cansadas e muitas vezes trabalham mais. Tem gente que trabalha menos, do que enfim, mas aí é uma ética profissional de cada um. Mas tem muita gente que trabalha mais, que está online o tempo todo e tal. E isso é uma coisa que é, eu acho que vale a pena... em algumas sense, Se você puder compartilhar alguma... Diga. Primeiro,
0: é, eu acho que muito importante a empresa tentar ainda... Assim, depende do tamanho da sua empresa. A gente tem hoje 11 pessoas. A gente faz um esforço para ter um social... Toda sexta-feira. Juro pra você que toda vez que é social da sexta-feira... Vamos dizer, 50%, vai. Eu falo, putz, eu não quero mais um Zoom. Eu só quero, eu só quero tipo, ir tomar uma cerveja, sabe? Mas é tão importante você ter esse contato... Que não é de trabalho com as pessoas com que você se relaciona, Pra poder contar... Olha, eu comprei uma garrafa de água nova, sei lá... O que você fez no fim de semana, tipo... Eu acho essa troca muito importante. Mesmo que você não perceba na hora, eu acho que ela agrega. Então, eu acredito nisso. A gente faz isso muito no, no, no atitude. E aqui nos Estados Unidos, utiliza-se assim, muitos jogos, eu não sei se, se no Brasil também, tipo, sabe? Coisas para pessoas fazerem online que não sejam que não, se, que não seja conversar sobre trabalho. É, presença no Slack também, tipo, sabe? Tá, tá compartilhando coisas, é, emojis, é, atualizações, fotos, tipo, é meio bobo, mas é, é uma, fo uma forma de estar presente na vida de pessoas, mesmo que vocês não estão na mesma sala nunca. É, então, eu acho, isso, eu acho isso super importante, um, em termos de fatiga, o que eu vejo mais e mais são pessoas pedindo para fazer reuniões não por Zoom, mas por telefone, para poder andar enquanto faz a reunião no telefone. É, uma das razões que eu saí do Brasil porque eu tenho muito medo de sequestro, então eu não faria isso no Brasil, mas talvez dentro do escritório você pode andar no jardim da sua casa, se você não está morando na cidade, você pode andar no seu, onde for, sabe, né, se for num lugar um pouco mais seguro... É, acho que isso vale a pena. Não tá, tá ah, em
1: frente à tela, né? É isso.
0: Sair da frente da tela, acho que como líderes a gente tem que também dar exemplo. Então, por exemplo, eu faço isso. Assim, eu tiro um, o um dia de férias e fico respondendo o Slack. Eu tô dando um exemplo que eu espero que as pessoas que tiram férias respondam o Slack. Sabe? Então, eu posso, como fundadora, achar que tudo bem, eu sou fundadora, mas eu tô dando esse exemplo. Então, uma vez que um funcionário fala para de responder no Slack. Eu respeito, porque, na verdade, eu tô falando pra ele que ele vai ter que responder esse like quando Sim. ele estiver de férias. Então, a gente tem que ajudar Sim. a impor esses limites, porque por mais que é uma escolha pessoal de cada um, tem muita pressão pra fazer mais, pra ser melhor, pra ser gostado, pra uhum. ser apreciado, para nananã. Uhum. E aí, né, uhum. agora você vai pra academia e o cliente te manda as WhatsApp. elas Hoje aconteceu isso, porque... Eu estou eu trabalhando com uma empresa e eu sou cliente. E eu mandei mensagem à noite e ela me responde depois da academia. Aí hoje eu fiz uma reunião com ela e falei, por que, que você me responde depois da academia? Ela, ai, não sei, é porque eu tenho ansiedade, eu prefiro falar para o cliente que... Não, não, não. É, alguém na empresa falou, falou para ela ou demonstrou que isso era uma boa forma de tratar um cliente. E é. Mas e a vida dessa pessoa? Né? E a cabeça? E a... Né? É.
1: Muito legal esses exemplos, assim. Me lembrou algumas práticas que a gente tem aqui na Education Journey eu vou compartilhar rapidamente. A gente fez festa zunina e foi super divertido. É, a gente, zunina? É, Adorei. Zunina. Adorei! É, a Festa do Zoom, né? Zunina. E aí a gente teve brincadeira e a gente estava comendo coisa, cada um na sua casa. A gente se, se pintou, botou o chapéu e foi, e foi legal. A gente tem happy hour, a gente tem é, clube do livro também uma vez por mês a gente fala do livro e escolhe o próximo livro e é uma escolha democrática e cada um traz sugestões e é uma coisa legal que a gente consegue trocar ali. E a gente tem algumas coisas que eu acho que estão bem alinhadas que você falou. E me sinto super, me sinto menos culpada de fazer vários calls do telefone porque eu acho que na verdade eu me sinto, eu me sinto culpada quando eu faço calls por telefone, mas eu preciso sair para andar. Além de ter meu, o cachorro buba. Vamos para o nosso último bloco. O bloco das sinceronas. Eu faço perguntas, duas perguntas, e você responde sinceramente. Vamos lá. Qual é o seu maior sonho?
0: É, na verdade, o meu maior sonho é viver, é criar uma comunidade de casas para todos os meus amigos. Algum espaço, tipo, de natureza, para que todos possam morar ou passar férias lá juntos, para que todos as crianças possam se conhecer e eu possa ter muito tempo de... De, como fala, de qualidade Quality time Se você fala esse português Com uhum. amigos e pessoas que eu amo
1: Ah, eu imaginei você nessa casa agora
0: É isso que eu quero Eu, lá. eu, eu quero muito fazer isso acontecer, <risos> é a minha meta mesmo
1: Muito legal, vai acontecer, imaginei Visualizei aqui
0: Obrigada. E a última pergunta então É
1: Qual o momento Que você olha pra trás E se arrepende do que você fez Por quê? E o que você faria diferente? Tem tantos para escolher. Era... Oi? Momento tenso. Momento
0: suspense. É, tem que pensar, né? Porque, porque eu não li as, as perguntas. Um... Ah, sei. É engraçado, porque uma das razões que, que me motiva a fazer latitude é que em muitos momentos eu sinto que eu tive a oportunidade de criar uma empresa minha e eu não fiz. Por medo sabe Então pra mim o maior exemplo foi quando eu era jovem, quando eu é, quando eu, eu, ainda tava, eu tava Unidos, já tava nos Estados Unidos, tinha acabado de me formar da escola, tava trabalhando numa empresa que eu odiava, num emprego que eu odiava, chorava quase todos os dias. Ao mesmo tempo eu comecei a fazer online dating, né que é tipo, como fala, encontros digitais, não existia Tinder, então era um site chamado OkCupid. E eu comecei a date nesse OkCube, todos os meus amigos achavam que eu ia ser é, esquartejada, né? Mas tudo bem, eu, eu achava super legal. E, e um certo dia, um, um cara me mandou mensagem, me mandou pra sair, e eu respondi que não. E ele falou, você é a única pessoa que me respondeu nesse, nesse site. Você pode pelo menos me falar por que não? E aí eu falei, não, porque sei lá, você não é meu estilo, não sei lá, falar alguma coisa pra ele. E aí ele falou assim, ah, obrigada mesmo, eu acho que eu vou desistir, porque não sei o que lá. E aí eu falei, quer saber, eu tenho uma ideia, me dá o seu login, tá? Porque não tinha nada perdido, não essa pessoa. E ele falou, tá, toma o meu login, porque, tipo, já vou, eu já vou desativar minha conta mesmo. Me deu o login dele, e aí eu procurei ele no Facebook e troquei as fotos dele. Eu achei as fotos bem feias, eu achei umas fotos mais bonitinhas, coloquei lá. E aí eu também <risos> refraseei o que ele tinha colocado. Tipo assim, gosto de jogar videogame em casa. Eu troquei pra, tipo o momentos sozinhos pra me divertir, sabe? Tipo, eu meio que... Eu falei o que ele falou, mas de um jeito um pouco menos, assim... Que, as, que sei lá, as pessoas iam julgar, assim, de uma forma negativa. É, e aí ele falou que ele começou a receber resposta de, de meninas e que os amigos dele queriam que eu fizesse a mesma coisa pra eles também. E aí eu pensei, cara... E eu, eu tinha conseguido o meu primeiro emprego, porque eu, eu fiz sem applications, não recebi resposta de ninguém. E aí comecei a mandar mensagem no LinkedIn. Isso em 2009. Mas a gente LinkedIn, linkedin pra quem eu pudesse e foi assim que eu achei meu primeiro emprego. Então eu falei, eu vou abrir uma empresa pra ajudar pessoas a gerenciarem a sua, a sua, os seus, como fala? o seu posicionamento e pessoas online, profissionais e sociais. Porque eu acho que tipo a galera não entende como se colocar de uma forma que, é, que tá dando certo. E eu consigo ver isso, sabe? Então eu vou fazer. E eu não fiz porque eu tinha muito medo de, ser, de perder meu visto, porque eu achava que se eu tivesse uma empresa que era que não era meu emprego, eu ia ser mandada embora, eu tinha muito medo de perder meu visto, sabe? Então, eu não fiz. E até hoje, eu acho que essa empresa teria se dado muito bem e, e tipo só teria crescido a necessidade para algo desse, desse serviço. Então, para mim, assim uma das razões que eu tô trabalhando com a Latitude é porque eu conheço muita gente que tem ideias fenomenais e coisas que elas querem fazer acontecer, mas tem medo e não tem as ferramentas e não tem alguém para empurrar e falar Mano, faz? Faz, só faz.
1: Então, eu tô lá para isso.
0: Que bom que você não
1: leu as perguntas e que você falou super espontaneamente. <risos> bom, Gina, foi maravilhoso bater esse papo com você. Adorei entender melhor o trabalho que você tem desenvolvido no mercado de empreendedorismo na América Latina. Acho que inspirou muita gente. É... Hoje a gente conversou bastante sobre a importância de criar essa rede forte com a cofundadora da Latitude, Gina Gotthild.
0: Tchau, muito obrigada, Iona. <risos> adorei. Muito obrigada por, por, oh, me, so por well. me convidar. Eu, adorei, eu adoro o trabalho que vocês estão fazendo. Eu acho que vai mudar muito o Brasil. E vamos lá também, como eu diria o meu sócio. Eu sou a
1: Iona Skurnik, e esse foi mais um episódio do podcast da Education Journey. Sigam a gente nas redes sociais, @educationjourney. Education Journey. A gente quer muito ouvir seu recado, seus comentários, suas sugestões, suas dúvidas. A gente vai adorar interagir com você e poder ajudar a quem quer transformar o Brasil junto com a gente. Obrigada e até o próximo.